0: Kapitola 3. Co tady vlastně dělám? Japahuva, listopad 2015. Jak nahoře, tak i dole. Obloha i oceán se koupou v něžném, pokojném, uklidňujícím azuru. Kapitán hlásí pevninu na obzoru. Útroby letadla ožívají mnoha jazyky a barvami, za oknem se spodní vrstva modré mění v zelenou. Ta se postupně zaostřuje do podoby rozcuchaných korun stromů. Kvapem se blíží sympatické letišťátko, tak odlišné od svého velkého bráchy v Dubaji. Přitahuje si do sbírky další okřídlený úlovek. Malinké zhoupnutí. Uf, dnes jsme opět neumřeli. Necelá hodinka formalit během něž průběžně odkládáme bundy, mikiny a odepínáme spodní část nohavic. S konečnou platností dávám zapravdu pravidlu, sandály si na dno batohu zabalí jen idiot, nebo já. Objevuje se Asanka. V pestré směsici pasažérů, poznal bez větších problémů ty, s nimiž vede už pěkných pár týdnů čilou korespondenci, O kulturních a přírodních klenotech Šri Lanky. Asi 25letý, štíhlý a usměvavý mladík na nás působí důvěry hodně. Vzájemně se představujeme, a během pár minut okupujeme zadní sedadlo jeho útulného příjemně vychlazeného vozu. Jedeme kam si na sever. Snažím se vylovit z paměti, co máme na první den naplánováno. Doufám, že jen hotel. Tělo je rozlámané, mysl znavená a neklidná, postel v klimatizovaném pokoji by vůbec nebyla marná. Nevím, čím to je, snad únavou, ale nejsem sto to vyrovnat se s dopravním chaosem tam venku. Asanka řídí mnohem svižněji, než jedle mého soudu rozumné a žádoucí. A v směru. Ty vole, kam to jedeš? Tady se jezdí vlevo i na kruháči, víš? Laskavý hlas sice mluví ke mně, ve skutečnosti se lea omluvně usmívá na šoféra. No jo, vždyť tady se jezdí vlevo. To mate a děsí podobně jako start letadla. Jestli by nebylo lepší najmout si rikšu. Jed pěkně z volna, v klídku, na pohodu, jako tamhleti. A co slon? Jak slon? Tady se jezdí i na slonech. Zapomeň. Snažím se dopředu zažehnat jakékoliv plány cestovat na tvorovi, který má svou vlastní hlavu a tedy svůj vlastní názor na trasu, rychlost a styl jízdy. To má i tady pan řidič. Ten ti za volantem nevadí. S ním se snad dá domluvit. Uvidíme. Vole. Kření se na nás v zrcátku a sanka a nevěříc mě přitom kroutí hlavou. Při specializaci na české klienty už zřejmě leda co spochytil. Otázkou je, zdaví o co kráčí. Nejspíš jo. I'm sorry. Jezdit vlevo je pro mě very crazy. Opětuju úsměv a trochu křečovitě dodávám. Snaci zvyknu. A hned jak to nastane, přestanu hysterčit. I promise, ok? Na odpověď háry, pohoda, provázející oslněvý synhálský úsměv, si člověk zvykne téměř okamžitě. Tuktuky, opice, povozy z volky, ženy v sári, množství barev, tvarů, střihů, různých staveb. Pohádkový svět, ve kterém se mísí historie se současností. Brzy se vpravím do role nadšeného evropského turisty a zaznamenávám si vše nikoli do paměti vlastní, ale digitální. Prst na spoušti mačka jako diví. Pomalu čekám, kdy se na fotoaparátu otevřou ta malá tajemná dvířka a objeví se legendární pračetův trpajzlík s námitkou, že mu došla růžová. Nemilosrdně se připomíná základní myšlenka této expedice. Plně využít každičkou minutu našeho pobytu. Nebrali jsme v potaz zdejší klima a to nám dává po otevření dveří pořádnou ránu do nosu. Rychle zavřít a prodloužit si dobu pobytu v příjemné svěžesti klimatizovaného vozu. Hotel ještě nehrozí. Sen o chladivém pokojíku z prše a posteli se smutně rozplývá. Před námi se místo něj tyčí monumentální skála Japahova. Nemůžeme popojet blíž a prohlídnout si ji z auta. Ne. Pevnost se nachází v prudkém svahu, a vůz tam zkrátka nevyjede. Kromě toho se jedná o posvátné místo. Člověk na ně nemá přístup ani ve vlastních botách, natož v plechovce na kolečkách. Po Vzoru místních se zouváme a procházíme kolem malého chrámu a stůpy. O kousek dál míjíme sochu budhy, chráněnou zářivě žlutým slunečníkem a zdobenou barevnými květy. Pod ním se míhají bose ženy v bílých šatech a uklízí prostor okolo. Přicházíme ke kamenným zdobeným schodům. Něčím mi připomínají ty, které vedou na Mexické pyramidy. Čičen Ica jsou podobné schody poznamenané krví obětí krutých rituálů. Co se asi dělo tady? Přemýšlím nahlas a trochu se na ně zdráhám vstoupit. Tady došlo k kloupeži tisíciletí. Významně ovlivnila dění v celé zemi. To zní zajímavě. Povídej. Až nahoře obrací se Lea zády ke mně a už si to svižně stoupá po strmém schodišti zdobeném lvy a ornamenty až ke kamenné bráně a pozůstatkům pevnosti. Zvědavost vítězí nad pohodlností. Na malé plošince se zbytky stavby schody končí. Cesta však pokračuje dál lesem, postupíncích nepravidelně vytesaných do skály. Stoupáme výš a výš, až na plochý vrch. Lea se svižně vlní pár kroků přede mnou. Já za ní těžce funím, a v duchu remcám nad svou blbostí. Tolik lidí mi kladlo na srdce, jak eliminovat rizika cestování. Připomínali například nutnost pevné obuvy do přírody. Šrilanka Lanka má ročně největší počet úmrtí následkem hadího uštknutí. Výstup na boso, na rozpálenou skálu, je za daných okolností bez širá čirá pošetilost. Odměnou za náročný výstup je výhled do nekonečné zelené rejské zahrady, zanožené od obzoru k obzoru v jemném mlžném oparu. Tak tohle je Sri lidu Liduprázdná rovina s několika skalnatými pahorky v dálce. Kde tu vlastně žijí lidé? Z této výšky není vidět vůbec nic, co by je připomínalo. Přitom ve druhé polovině 13. století tu mělo být hlavní Sinhálské město. Příroda se s ním nejspíš vypořádala po svém. Plazy neplazy, přestávám řešit kam šlapu, střídám kameru s fotákem a dál pozoruju svět jen skrze hledáček. Pevnost měla chránit své obyvatele před nájezdy Indů, ale především tu byla umístěna vzácná relikvie, předčítá Lea z průvodce. To byl předmět té loupeže? Ale ne? Byl to budhův zub. Cože? Co se divíš? Křesťané taky uctívají svaté ostatky. To je fakt. Panuje přesvědčení, že kdo vlastní zub má právo vládnout celému ostrovu. Proto se ho kdo snažil ukrást pro sebe. Podařilo se to Indům. Místní samozřejmě vyvinuli maximální úsilí, aby svůj poklad získali zpět. Nakonec se ho dokázali zmocnit, ale král už jim nedůvěřoval a rozhodl, že ho umístí na bezpečnější místo. Kam? Do chrámu Budhova Zubu, v dalším bývalém hlavním městě, v Kendy? Zvláštní název pro chrám. Vůbec ve mně války o zub, který kdo si ukradl už z Budhovy pohřební hranice, a který pak za nejrůznějších dramatických okolností několikrát změnil majitele, vyvolávají spíš představu Pirátu z Karibiku, než úctu k posvátnému artefaktu. Slunce pálí jak zjednané, rychle zpátky dolů. Jeskyně pod skálou sobě ukrývá malý buhistický chrám. Máme štěstí, je otevřený a poskytuje neodolatelný chládek. Chvíli posedíme. Pár minut pro meditaci přibrzdí čas na příjemně pomalé obrátky. Není kam spěchat. Jsme přece na dovolené. Klibnou mysl narušuje potřeba zaujmout správnou pozici. Sedět by se mělo na polštáři, který sebou překvapivě nemám. Nohy skřížit do lotosu tak, aby se kolena dotýkala podlahy. Hezký oči. Narovnat záda bradu mírně přitáhnout ke krku, dlaně do pozice kosmické modry, ramena přirozeně svěsit, pohled udřet asi metr před tělem a pomalu, přirozeně, klidně a silně dýchat. A nemyslet. Jo, znám to už téměř naspaměť, ale v praxi silně pokulhávám, takže je mi to v podstatě k ničemu. Ale meditace nemá být k něčemu, pamatuješ? Protože tu ve skutečnosti není nic. Nic k nalezení, ani k uchopení. Nic, o čem by se mělo meditovat. Připomíná mi Lea slova jednoho mistra. Hele, zkus to jinak. Kdykoliv se objeví myšlenka, řekni si, je to jen myšlení. Není to realita. Protože teď přece sedíš na zemi v příjemném osvěžujícím chládku malého chrámu. V naprostém klidu. To je to, co se právě děje. Všechno ostatní je jen myšlení. Mídlová bublina. Cvrnkneš do ní a ona se rozprskne. Dobrá tedy. Sleduju déšť mídlových bublin obsahujících myšlenky na to, co doma, co v práci, co v letadle, co leja, jak zítra. A pilně cvrnkáma. Tohle všechno je jen myšlení. Říkávám si poslušně. Nic víc než myšlení. Tohle všechno se v tuto chvíli děje jen v mé hlavě. Cvrnk. Nikam nespěchám. Čeká mě nádherná exotická dovolená. Cvrnk. Obraz zeleného horizontu a modrého nebe. To je sice beze slov, ale i pouhé představy jsou myšlení. Cvrnk. Co si počkat na realitu a teď vnímat jen tuto jeskyni, její atmosféru, zvláštní zvuky, svůj dech, sílu tohoto okamžiku. Cvrnk. Bolest skřížených nohou. Noil. Konečně autentický pocit přítomnosti. Muka. Tady a teď. Nedá se to vydržet. Co tady vlastně dělám? Šeptají mérty do ticha. Myslíš konkrétně tady nebo obecně na tomto světě? To je vlastně jedno. A co si myslíš, že tady děláš? Asi něco hledám. Celý život něco hledám. A ono mi to soustavně uniká mezi prsty. A co hledáš? No, to je právě ta otázka. Možná nový život. Ty jsi život. Já? Vlastně jo. Tak to nejspíš hledám sebe. V tom případě hledáš někoho, kdo tu sedí s námi. Není to zbytečná práce? No dobře, tak hledám spíš něco v sobě. Poznání, lásku. Jo, to bude ono. Poznání a láska jako potenciál a energie. Možnost a síla. Ale to jsi pořád ty, jak poznání, tak i láska. Myslíš? Poznání snad. Má mysl je stále ještě hladová po nových zkušenostech. Ale láska? Není to příliš troufalé tvrdit o sobě něco takového? Víš, co je zvláštní? Mě nečiní žádný problém mluvit třeba o blízkých lidech jako o láskách. O mých láskách. Oslovovat je lásko. Ale vnímat tak sebe, to mi nejde. Co pak já mohu být láska? Jak rozumíš slovům miluj blížního svého jako sebe sama? Nevíce, více, ne méně, ale stejně, tomu rozumím. No, tak vidíš. Po pojedem,